0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期的那个话题，来简单的介绍分析一下这个比较生僻的罪名，叫编造虚假恐怖信息罪。这是刑法第二百九十一条规定的罪名。这个罪名的四个基本表现形式是：首先，投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、传染病病原体等物质；第二，编造。爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等等恐怖信息。第三，明知是编造的恐怖信息而故意传播。第四，编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他传媒上传播，或者明知道是上述的虚假信息，故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重的扰乱社会秩序的，就构成了编造故意传播虚假信息罪。上一期我们提到的这个案例啊，是被告人金某，他分别打给了上海市公安局110指挥中心和深圳市公安局110指挥中心，编造了恐怖的信息，虚假的恐怖信息，并且声称只要有100万美元汇入账户，他就可以提供详细的信息。最后案发，本案的分析过程中有两个难点：第一是审判管辖的问题；第二。本案的法律适用以及罪名的认定问题。上期我们分析了第一个问题，本案的管辖呢，犯罪地既在深圳又在上海，所以深圳和上海两地的公安机关都可以管辖。最后呢，因为是上海市公安局首先立案，并且向公安部做了请示，得到了首肯，所以本案就由上海市司法机关来管辖。那么今天我们来谈谈第二个问题。关于法律适用的问题，美国“ 911事件发生之后，最高院、最高检和公安部在2001年的12月就作出了关于依法严厉的打击恐怖犯罪活动的通知，其中就明确规定说，散布邮寄、投放虚假的炭疽、霍乱等等传染病病菌、病毒或者其他的危险品，制造、散布恐怖谣言，投寄恐吓信件、物品。拨打恐吓电话、散发恐吓的传单、张贴恐怖的标语，或者是实施其他恐吓行为的，就按照下列的情形分别处理。其中第三点就是制造恐怖气氛，造成公众心理恐慌，危害公共安全的，就应当依照刑法第一百一十四条，也就是以危险方法危害公共安全罪来定罪处罚。在本案当中呢，金某是从媒体上得知了。美国发生911的事件，他对这个事件的性质和所造成的损失非常清楚。在这个敏感时期啊，金某在明知道他拨打电话谎称客机会撞毁大厦是恐吓信息，仍然制造恐怖的气氛，会造成公众的心理恐慌，扰乱社会秩序。但是他仍然分别向上海、深圳两地公安机关拨打电话，散布这种编造的虚假的恐怖信息。由于美国911恐怖袭击事件呢，在世界范围之内造成了极大的不安。当时上海又召开这个 APEC 高峰会议啊，所以金某的恐怖电话给上海和深圳两地公安机关造成了非常大的影响。根据上述的通知啊，金某的行为应当按照以危险方法危害公共安全罪的定罪处罚，面临的法定刑是三年以上十年以下有期徒刑。在本案审理过程当中呢， 2 0 0 1年的12月29号，全国人大常委会又颁布了刑法修正案三，其中在刑法第二百九十一条增加了一条，即投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性传染病病原体等物质，或者编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等等恐怖信息，或者明知道是编造的恐怖信息而故意传播，严重扰乱社会秩序的。就构成了这个犯罪。根据本案的事实和情节，按照刑法从旧兼从轻的原则啊，如果刑法规定的某一犯罪有两个以上量刑幅度，法定最高刑或者最低刑指的是具体犯罪行为应当适用的法定幅度的最高刑或者最低刑的规定。所以，以危险方法危害公共安全罪和编造虚假恐怖信息罪相比呢，显然。以危险方法危害公共安全罪的定罪呢是更加严重，所以本案应当适用刑法修正案三的规定，从旧兼从轻来定罪处罚。第二个问题是，本案罪名该怎么确定呢？在诉讼的过程当中啊，最高检和最高院联合发布了关于执行确定罪名的补充规定，这个规定在2002年的3月份实行。司法解释对于刑法修正案三第八条涉及的刑法条文。以刑法第二百九十一条之一来直接引用，罪名呢有两个：投放虚假危险物质罪和编造故意传播虚假恐怖信息罪。和本案相关的罪名是编造故意传播虚假恐怖信息罪，这个罪名是选择性的罪名，可以根据具体的案情适用，但是并不实行数罪并罚。这个罪名表述呢是符合刑法总则精神的，所以在本案当中。金某不但编造了有人劫机、想要撞毁上海经贸大厦、深圳世贸中心等等虚假的信息，而且通过电话分别向上海、深圳两地公安机关散布。从情节上来看呢，金某拨打恐怖电话的对象是特定的人，并没有向公众传播，造成公众的恐慌。金某的行为呢，比较符合编造爆炸威胁等恐怖信息。因此，可以将这些编造虚假恐怖信息条文的含义理解为仅仅向特定的机关、特定的个人散布，而且没有流到社会，没有造成公众的恐慌、社会的混乱。对此呢，应当依法认定为编造虚假恐怖信息罪。如果行为人针对不特定的公众传播，那么就应当以编造故意传播虚假恐怖信息罪来定罪处罚了。第三个问题，本案在审理过程当中还有一个争议说，说本案构不构成敲诈勒索罪呢？金某的行为是否构成敲诈勒索罪，关键就在于他犯罪的动机和目的。从表面上来看，他分别向上海市、深圳市公安机关敲诈勒索了，但是前述的敲诈呢，是本案的手段，金某的这个目的啊，是扰乱社会秩序。并非敲诈勒索当中的财物的目的，也就是恐吓别人取财。虽然刑法规定的敲诈勒索罪一般表现为威胁、要挟、恫吓等的手段，从而逼取被害人交出财物，而且啊，这手段对行为人来说呢是个可逆转的，也是可能发生的。这是立法机关将敲诈勒索罪归入财产犯罪的本意。而刑法修正案三第八条规定的投放虚假危险物质罪。和编造、故意传播虚假恐怖信息罪，被归入了妨害社会管理秩序罪当中，侵犯的客体是社会秩序。正如金某所供述的，报给警方账户呢，只是为了使事件看上去更加真实。他本人是不可能拿到如此数目巨大的钱款的。这主观上呢，反映了金某并非以非法占有为目的。同时，金某实施的一系列行为也反映了他的真正的目的，是通过恐吓电话。散布虚假的恐怖信息，制造谣言来获众，以此来扰乱社会秩序。从他实施的犯罪手段来说，则是一种以虚假的恐怖信息直接向警方散布。从他行为来说呢，是个不可逆的过程，并非敲诈勒索罪的一般的手段，所以金某的行为不构成敲诈勒索罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。